0: Radio Voz presenta Reflexiones con Néstor Martínez Buenas, buenas amigos, buenas, buenas Ya estamos en un programa más En un lunes más Estamos ya empezando la semana Estamos de travieso Es que me me metí en un buen lío Con cuestiones técnicas, digámosle Bueno Esperamos que hayan tenido un un buen fin de semana Eh, La verdad es que el COVID-19 nos está acosando por todos lados Y yo con estos audífonos puestos, que como hay un desnivel de tiempo eh, No se puede entonces Estar oyendo y al mismo tiempo estar hablando Así que mejor me los quito Y como me sirven para monitorear Aquí no hay personal nada más que Néstor Así que estamos en eso Estaba viendo por acá que se me Se me chispoteó el 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 programa Tuve un serio problema con la cuestión de la computadora Y Y bien me abrió otras cosas Y, y toda una gran locura no. Estaba sorprendido Seguro estarán muchos Por darle gracias al COVID-19 Y ustedes dirán ¿Y por qué le estamos dando gracias al COVID-19? Bueno Le damos gracias simple y sencillamente Porque Si no hubiera sido el COVID-19 ¿verdad? No hubiéramos sabido El tipo de calaña que está en el gobierno Estaríamos Imagino que ofendiendo a medio mundo por estar abriendo otras carreteras con presupuestos pasados, haciendo lo suyo, ¿no? Y justificando sin ningún problema, como decimos en buen salvadoreño, mamando fácil, pero gracias al COVID-19 se eh, le destapó el tipo de liderazgo que hay en el país, ¿no? Un liderazgo que da lástima, un liderazgo que no tiene nada de liderazgo, un liderazgo que solo... Su ego es el famoso. O manda en la encuesta a Mitofsky a que le a que sea el más popular del mundo. Imagínese, salió mejor presidente que, que Putin, ¿no? Que las tres presidentas que con mujeres que controlaron el Covid, eh, mejor que otros líderes. ¿no? Y hasta se llevó dicha a Truman, ¿no? Y a Bolsonaro. Puya, no sé por qué no gobierna el mundo. Porque se lo va a acabar Solo nosotros los salvadoreños sabemos lo que son esas mentiras no, Mentiras mundiales ¿no? Y él, ah, su ego pues contento Mira, ¿Quién le cree? ¿Quién del Salvador va a decir poche? Contrario a otras encuestas en que hasta sus mismos A, a Chichil, que ahí lo han andado chinchineando Y miren llega, somos el primero que les duele y no sé qué Nadie le está siguiendo su payasada mundial Mitovsky. ¿Y quién va a creer en las encuestas mandadas a pagar? Pues rápido, y ahí se va nuestro dinero, eso es lo más importante. El tipo prefiere destacar su dinero y no las pruebas, ¿verdad? Eso del ego, eso de las cuestiones, eh, ya las voces se están alzando, su popularidad ha caído un 20% solo allá afuera, según la mitología, ¿verdad? Es el más popular, ¿no? Con encuesta hecha aquí en El Salvador, seguro. Ah, pues debería darle el premio Nobel de la Paz o algo así o, o candidato a un premio alternativo, no sé Ya le dieron un doctor honoris causa saber por qué causa y, y eso alimenta el ego y el pueblo salvadoreño Alguien escribió una imagen muy bonita, bien clara para los que hemos leído a Nerón Clarísima, clarísima está Nerón Estaba preocupado más por cómo habían oído su canto sobre el incendio de Roma, que es por el incendio mismo que hundió toda Roma. Él le vale un pepino, como si se miraba bien, si los pliegues de la túnica estaban bien puestos, si el huellía rico, si Ternops el, el que le afima, afinaba el, el aguda el arpa, había hecho algo correcto. Esas eran las grandes preocupaciones de Nerón, igual las de este sujeto, ¿no? La gran preocupación de él es ver si sale bien, mano. Dice a pelearse con medio mundo, con la UCA Porque salió mal en la encuesta Y mandó a hacer la suya Y él dice que así va a subir Es un enfermo mental Esa es una enfermedad grave, gravísima Y es algo que no nos esperábamos nosotros como presidente ¿no? Incluso cuando escribí aquella nota aquellas- La nota de su triunfo fue casi profética Cuando dije que los rostros se miraban en el antes de de alguna nueva era iba a venir ¿verdad? Ojalá no los vayan a defraudar Y cabal Seguro que muchas de esas plazas no se volvería a llenar Excepto con gente que la fueran a traer Es una cosa bien eh, Triste lo que le sucede al país ¿no? Así que el COVID Y no solo fue aquí en El Salvador Donde el lado oscuro de, de quienes están gobernando ahora no, Más bien de quienes están en la presidencia Súper oscuro Sino que también destapó la inutilidad, además de inútiles, Bernardo La inutilidad de Bolsonaro, la inutilidad de Trump eh, Varios inútiles Eso es importante En esta nueva situación que se ha dado en el país, en el mundo cómo han ido cayendo y van a caer Siempre dije, no siempre, en otros programas he dicho que se le fue a Bukele la oportunidad de oro De demostrar que sí tiene ese liderazgo que él prometía ¿no? Sin corrupción A un nuevo país Con COVID o sin COVID Si él hubiera tenido ideales enormes En serio los hubiera tenido No solo en la lengua los hubiera tratado de materializar Ahora, Ahorita todo el mundo estaría rendido a sus pies pues. Pero no fue así eh, Lastimosamente Tiró todo al suelo Así que gracias, COVID, por habernos desnudado a un sujeto del que había rastros que iba dejando en la alcaldía de Nuevo Cucatlán y la de San Salvador. Y gracias al COVID, pues descubrimos el verdadero sujeto, que, a quienes están alrededor de él. ¿no? Y como están tratando de, de paliar los errores, nos damos cuenta que alrededor del Salvador del mundo llega la gente y que les hagan, Y dice que si quiere. Fíjense bien, esto es para enojarse La cólera, si quiere El personal de salud, si quiere que lleguen a hacer cola para que les hagan las pruebas Si quieren, así lo ha dicho él Si creen que estoy mintiendo, pues lean los periódicos, hombre ¿Verdad? Eso Las declaraciones de él las están trasladando Y él ha dicho que están realizando pruebas en los hospitales Rosales, San Rafael y Sacamil Pues a quién le voy a creer yo Las enfermeras están allá No hay pruebas para nosotros, dicen las del hospital Sacamil Y el ministro Bien Galán miente y dice que sí hay Y el personal de enfermería para atender a los de COVID Denunciaron que la administración del hospital nacional Sacamil No les está haciendo pruebas para detectar el virus Pese a que muchos tienen síntomas de la enfermedad y esto quien da la declaración dice, no, ¿y para qué quieren mi nombre? Porque hay una represión grande en los hospitales, grande represión Ya vamos a tener dentro de unos minutos, vamos a tener un testimonio de cómo se ha ido esto Y se ha ido pudriendo el hospital del Seguro Social Bueno, aquí hay mucha gente, dice He estado enferma en aislamiento en mi casa por, por sospecha de COVID, expresó la enfermera Y aún no les pasan la prueba para detectar el COVID No hay pruebas, es lo más terrible Solo nos catalogan sospechosas de COVID-19 Y si nos sentimos bien, tenemos que regresar a trabajar Es algo grave, pero el ministro está diciendo que se están haciendo las pruebas Tienen mil pruebas adicionales para el personal sanitario Que se acerque a las cabinas, perdón por lo que voy a decir Pero es un hijo de puta este ministro Francisco Alavi. Ya oímos a un personal de salud quejándose de que no les hacen las pruebas en su lugar de trabajo Pero si quieren pueden acercarse a las cabinas, ¿verdad? Sí, estos cada vez que uno los lee en realidad dan cólera es, es No es ni para morirse de risa siquiera, ¿no? Y ahí están todos haciéndole las pruebas y usted cree que van a ir con ganas a hacer pruebas de un COVID Y le van a decir en el trabajo que está despedido por un gobierno todo aguado que tenemos, ¿no? Y, y vean, ese carrito debió de haber andado por varios lados antes de llegar allí al Salvador del Mundo. Y, y muchas cosas se. Miren, aquí dice que está también re, realizando en la unidad médica Tlacat. La Cucatancingo, Clínicas Comunales, San Miguelito y Costa Rica. Qué raro que hasta ahora le entró la gran preocupación, se han fijado. Hasta ahora anda el ministro de Salud diciendo que está cargando todas las, las bolsas de ayuda que anda llevando personal médico y lo sacan con fotos y pura propaganda, es pura paja. Yo no sé cómo a quién creen que le van a dar paja, ¿verdad? ¿A quién creen que le están haciendo eso? ¿Por qué no lo hicieron antes? Pues quieren que ahora que quieren recolectar votos otra vez, ya no se puede, ya las mentiras están al aire. Y miren ustedes, que bajé un documento que ahorita se los muestro, se los comento más bien dicho, ¿no? Es un documento bien importante. Uno se pregunta siempre: ¿y esto que está pasando, qué es, verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Y aquí pues nosotros periodistas sabemos agarrar documentos de vez en cuando Voy a suspender un poquito Pues sucede que está lloviendo con el perdón estos minutos Y las ventanas están abiertas y se está metiendo el agua Bueno, pero ya estamos de regreso acá Eh, Y bien, les decía que, ¿cómo es eso de la corrupción? Miren el Ministerio de Agricultura y Ganadería Igual que el Ministerio de Salud Igual que el Ministerio de Obras Públicas Están gastando gastando millones a, maño, a manos llenas Pero millones Fíjense que el, solo el Ministerio de Salud Según el documento que tengo aquí Ha gastado 273 millones Y hasta qué fecha no se sabe Porque yo tengo entendido que es más es la tabla 21 de procesos de adquisiciones y compras del Ministerio de Agricultura Miren Todos son, pero millonada. Libre gestión, 1.328.000. millón uh, Proceso especial no dice de qué Ni la libre gestión no dice de qué 5 millones, proceso especial Volpros, luego en la compra en la bolsa de valores Donde venden carísimo, 6 millones Contrataciones directas, 7.942.000. Contrataciones directas por urgencia, 19 millones. Contrataciones directas por emergencia para la reserva estratégica de granos básicos, 37 millones, señores, 635.000. Mil. Y tápense el oído si quieren. Contrataciones directas por emergencia para el paquete alimentario promovido por la Presidencia de la República, 151 millones. Contrataciones directas por la emergencia para la adquisición, 42 millones. Contrataciones directas para atención de emergencia, 35 mil. ¿Qué les parece? Para la atención de emergencia, 35 mil. Apoyo para el CENTA, 140 mil. Miren. Y hay más. Contrataciones directas, 8 millones, 7.9 millones. ¿Qué pasa, señores, con esta danza de los dineros que tengo acá? Esto es corrupción ni más ni menos, porque usted y en qué se ha gastado tanto y no quiere dar ninguna eh, decir lo gastamos estos millones se desglosan así ¿por qué dicen ustedes ¿por qué no quiere dar ninguno porque precisamente se va a demostrar el origen el origen de todas las cosas. ¿no? Y a la vi dice que las pruebas destinadas al personal de salud miren estos son bastante limitadas mire están vengándose contra el personal de salud pero pura venganza y espero que el pueblo ojalá pues eh, Abriera los ojos pues la corte de cuentas informa de seis hallazgos de, en la auditoría del ministerio de agricultura seis hallazgos aunque dijo que no saben qué consisten, pero porque va a dar un periodo prudencial para que el Ministerio de Agricultura los subsane. Dice, el director de auditoría va a comunicar seis hallazgos preliminares a la institución sobre esa auditoría. Después de que son comunicados, se les dará un término prudencial para que puedan ejercer su derecho a audiencia y defensa. Audiencia y defensa quiere decir que son acusados, ¿no? Eh, Hay una investigación a petición de la Asamblea sobre la solicitud del titular de Agricultura, Pablo Anlícar, porque ha pedido 23 millones adicionales. La continuidad de la entrega de paquetes alimenticios. Los diputados, dice, lo cuestionan, porque se quieren recuperar los 7 millones que el Ministerio de Agricultura desvió de su presupuesto correspondiente a la partida de salarios para otros fines. Y no da justificación de que... ¿Verdad? Y tanto empleado que despidieron sin ninguna indemnización. Y ahí tienen dinero. Se inició también el requerimiento de la Asamblea Legislativa... La certificación de transparencia de fondos de 23 millones... Es una nueva línea de investigación. ¿Ven? 23 y ya casi son 300 millones los que van en juego. entonces salieron... Si tanto acusaban a Funes, todos salieron peores... Si ratas le decían a la asamblea por los excesos de sueldos que tienen, estos son peores. ¿no? O hay un funcionario que gana mil y no me digan quién es, que ya se lo conocen, ¿verdad? La comisión de Hacienda esperaba recibir al ministro de Agricultura, ¿verdad? Esta tarde, pero se excusó que, que es imposible, porque es posible un caso positivo de COVID, está, respondo, está esperando la respuesta al examen. El ministro de Hacienda llegó para explicar Los fondos de deuda de 23 millones Eso le corresponde a Agricultura Pero como no llegó Mandan a otro Que solo pone Powerpoint Y no entregan documentos para nada Y esto que explique y Mostrar a los documentos que respaldan El gasto de más de 250 millones En compras de urgencia Esta vez no dieron ni la cara Dijo una diputada Ven porque quieren estar de mayoría En la asamblea ¿No? ¿Mm? Mejor diga que tiene SIDA, dijo escribe un comentario acá no Por drogo, dice Miren, ahí está el tipo bien galán Con las tremendas ayudas detrás Y esas ayudas, cada canasta está valorada en menos de 50 dólares Y ya la han valorado en 75 Ahí tienen ustedes, ¿no? Aquí nos escriben desde Montreal, Canadá es una bomba de humo para cubrir los robos actuales del gobierno de Bukele Se me llama la atención que los que defienden al gobierno de Bukele avalan la impunidad Impunidad que hace imposible la democracia en el país Está lloviendo vos, dicen, sí que está lloviendo Bastante, pero es una llamarón de tus esta lluvia Porque más cae un ratito y, 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 y se acaba y ya me deja el calor encima ¿no? Es algo feo eh, bueno, este, yo publiqué una foto para que se rieran también, ¿verdad? De las pruebas para COVID son para atrás, son por atrás, dice un hospital que ha puesto el rótulo y todo el mundo, a mí no me la hago, mano. <risa> eh, bien, ah, un saludo a Manuel Ocenón, espero que estés oyendo el programa, Amalia Pineda también lo está escuchando, Mario Lípoli, David Rodríguez, Ernesto García. Y Francisca de Magaña Entre otra gente, ¿no? Se me han corrido allá de, de Canadá Pero ahí están uh, Y es bien triste, triste la verdad Lo que está sucediendo acá Hoy hay un caso bien interesante Que no se los puedo comentar Es de COVID, pero metí las manos Mis manos donde no debía, pero ahí están uh, Y fíjense qué interesante Que estos dos, le hicieron dos poemas un homenaje a dos poetas, Salvador Juárez y Tomás Andreu. No quería irme sin comentar eso. No, no me voy todavía, porque vamos a entrar a la entrevista interesante que tenemos ahora. ¿no? Y ahí está Salvador Juárez, un gran y querido amigo. Que tengo sus libros porque él me los obsequiaba. Llegaba el periódico, Néstor, te tengo algo, y me le decía un comentario, y le hacía un comentario en mi página, trazos culturales ya desaparecidos. ¿no? Y... Es interesante, gracias Iván, eh, por la nota esta de Salvador Juárez, ahí está, mi querido amigo, y Tomás Andreu. No, Tomás Andreu fue un periodista, poeta joven, murió bien joven. ¿no? Y pues me agrada ver a Chamba, ah, porque Chamba siempre fue bien animoso, no, el poeta del pueblo de Apopa, no. Escribió tantos libros y era crítico. Eh, Está puro guanaco, ni oficio ni beneficio Al otro lado del espejo, tomo la palabra Desenterramientos La del tigre El tigre visco también, tío uno Un libro bien bueno Pues Chamba fue un gran amigo Siempre optimista Muy religioso, católico Pero no baboso Y, y recuerdo Que nos poníamos Íbamos a tomar café y ahí nos poníamos a charlar De varias cosas, ¿no? de la visión del mundo, de que alguna vez la gente leyera y que la gente ya no leía, sus libros. Y por último tenemos acá al poeta Tomás Andreu, ¿verdad? Eh, pues eh, el disfraz de los impulsos, una urineta que contiene su poesía, ¿no? Es eh, lástima, es tan joven, bueno, Chamba, no, también los dos fueron grandes amigos. En fin, amigos que en este momento nos vamos a comunicar vía, van a perdonar la bulla que se hace por aquí pero vamos a hacer una llamada vía WhatsApp ahorita nos comunicamos con quien necesitamos comunicarnos Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches Qué gusto, Amalia Pineda está con nosotros Amalia nos va a contar sobre los sucesos del Seguro Social En que se vio afectada mucha gente Yo me sentí un tanto, este, como que algo nuevo había Supe cuando ella me dijo, no, no estoy trabajando Y eso, qué pasó Amalia, cuéntenos Qué pasó al interior del Seguro Social Porque han llegado otros personajes oscuros ahí Si sí, se, eh, eh, se les apagó el programa, ustedes pueden reiniciarlo y volver a conectar. Estamos pues llamando otra vez, no sé qué pasó. Ah, bueno, mientras tanto quiere decirle a Pinedes, una luchadora histórica del Seguro Social. Si ustedes se recuerdan que este estuvo, fue de las que luchó por contra la privatización de la salud entre tantas luchas. Y pues estaba participando de un colectivo de comunicaciones que ahorita estaba, iba a contar la historia. Ah, vamos a ver, pues, de por qué no nos está contestando. Se cortó la llamada, ¿no? Y estábamos en lo mejor del raqueteo, ¿no? Empezar el refuego, pero en fin. Eh, eh, resulta que. Eh, resulta que. Resulta que se, se eh, al interior del seguro social, el sindicato del más representativo, el STIS, ¿verdad? Um, cometió. se metieron, ¿no? Le hicieron una, una jugada sucia y este y esa jugada pues eh, lo sacaron a todos. Es una historia que pocos saben de lo que ocurrió allí, ¿no? Eh, eh, y eso precisamente causó un desastre prácticamente adentro, ¿no? Fíjense que está involucrado el ministro de Trabajo, está involucrada eh, el Nayib, ametió nueva gente, reinstalaron a los despedidos por un tribunal de honor a Ricardo Móngeno. Y este. Los, los despiden Y sacan a todo el personal Y que no lo pueden tanto quitarles el contrato Porque están bajo otra condición sindical no Y precisamente a partir de ahí Se da todo el deterioro de salud Y no solo allí Ustedes pueden ver otros sindicatos De los que fueron a, a rendirle pleitesía Y tributo y a, a, a limpiarle la bota A Bukele Son parte de esta camarilla de sindicatos Yo no sé de dónde sale Gente arrastrada, la verdad, que le importa un pepino ahí, quieren cobrar o qué quieren. Es una situación bien totalmente inestable, ¿no? Y vamos a intentar otra vez, ¿verdad? Estamos llamando. Y aquí cayó, creo yo. Hola, hola, estamos de nuevo otra vez al aire. ¿Por qué se nos fue, hombre? Sí, bueno estaba en que me contaba usted la historia de de cómo fue que sucedieron esas cosas al interior para que un sindicato tan famoso se fuera estrepitosamente al suelo pisoteando de paso a los trabajadores
1: estar activo, solvente, etcétera, y ser trabajador del seguro social en la elección que él hace es fraudulenta porque también le lleva gente despedida y a la hora que él mismo oiga bien el padre, Ricardo Monje Padre, eh, él se autodenomina el vocero de, de ese evento y él elige a su hijo como secretario general, así es que Ricardo de Jesús Monje es Monje Cornejo, es el, uh, el actual secretario fraudulento del STIS. ¿Por qué traigo a reseña todo esto? Porque aquí había intereses mezquinos, intereses de facto, intereses perversos. Primero, tras los 104 millones de dólares que tenemos en el Fondo de Protección, que es un dinero que dan todos los trabajadores del Seguro Social en una aportación mensual. Ese dinero se pone a trabajar porque se hacen préstamos, se va ganando intereses y así va creciendo. Yo fui, por cierto, este presidenta de esa comisión de fondo de protección y puedo dar fe de que ese dinero, eh, bueno, hasta el día que nosotros fuimos sacados por la fuerza y con la matonería de, de, de Ricardo Monje y de, y de Castro, avalada por, por Orlando Castro y el ex director del Seguro Social que renunció, el doctor este, Herbert Rivera Alemán, habían 104 millones. Eh, ese es para comenzar uno de, de los objetivos que llevaba Ricardo Monge el dinero, porque ellos son oportunistas y pues aprovechar, aprovecharse del dinero que harían, pero cuando ya uno ve el trasfondo de todo esto, y ve cómo va caminando <coughs> perdón, uno se da cuenta que aquí hay más eh, no solamente el acto ...de matonería y de que nos querían hasta asesinar... ...porque llegar con corvos y pistola ...no era para amedrentar... ...era para eliminar... ...que la PNC llega y en vez de darnos protección a nosotros... ...que éramos los, los, los dañados, los ofendidos los protegen a ellos y los sacan protegidos, y en esas mochilas que ellos llevaron cuando entraron al, al, al búnker, al local del sindicato, se llevaron de todo, dinero, se llevaron este electrodomésticos, se llevaron computadoras, de, de todo lo que nosotros teníamos ahí en el, en el local. Uno se pone a analizar y se da cuenta de que aquí había ya un plan orquestado, que ese golpe eh, suave ese golpe que le daban ese golpe estado que le daban a Armida era porque ya Rolando Castro como él tiene trayectoria de ser un pseudo sindicalista de Astrán, él ya había planificado con algunos sindicatitos que estaban alrededor del STIS, que están conformados como por ejemplo por Jaime Ábalos, que ha sido un tipo de lo peor que ha tenido la institución, eh, él fue segundo al mando con, con Ricardo Monge Padre en aquella época que el STIS lo convirtieron en un antro de perdición, Modesto Díaz Obel, que es otro que tiene otros sindicatitos y de TIS, eh, y así, se reúnen esos sindicatitos con Rolando Castro y Frohwan, todo esto que que estoy contando. ¿Con qué objetivo? Primero, convierten al STIS en un sindicato totalmente callado, en un sindicato que no existe, en un sindicato silencioso que permite el atropello para la clase trabajadora eh, con respecto a todas sus prestaciones del contrato colectivo a tal grado que hoy en vacaciones de agosto van a tener que trabajar clínicas comunales y unidades médicas cuando nunca en la historia lo han hecho y ahí ya es un acto violatorio el contrato colectivo y la sobrecarga laboral Eh, que no les dan los implementos de trabajo, Eh, hemos puesto la mayoría de fallecidos por COVID-19 en la institución, nosotros que estamos en un litigio ahorita porque metimos un proceso a raíz de todo esto que he contado en la Cámara de lo Contencioso Administrativo y estamos afuera cuatro, tres directivos y mi persona. Eh, soportando, aguantando hasta que se dé un fallo final y que la Cámara pues te diga eh, a favor de quién va a ser el dictamen eh, con esto yo quiero que la clase trabajadora escuche que aquí hay más que no solamente es el hecho del acto violatorio de sus derechos como trabajadores del Seguro Social a su contrato colectivo que peligra a que desaparezca, porque ese, ese se ve que es el objetivo eh, por la construcción esta del proyecto de, de atención por vía telefónica, eh, la, el doctorís, la teleconsulta, eh, la telesalud, que son eh, proyectos privatizadores que le están metiendo a la institución, primero para debilitarla, Segundo, para eliminar contrato colectivo, que son las prestaciones de los trabajadores. Y tercero, para pasar el seguro social a manos de, probablemente, aseguradoras de salud que solo les van a vender combos. Estamos viviendo exactamente lo mismo que vivimos cuando Armida, Roxana y yo nos crucificamos por detener la privatización del seguro social cuando Arena era el gobierno. Entonces, aquí... Hay que hacer un un paréntesis y ver por qué han concesionado, fíjese bien, por qué han concesionado concesionado, eh, servicios esenciales, como por ejemplo, ultrasonografía, rayos X, endoscopía. Si esos servicios el Seguro Social los proporciona, los tienen los hospitales, pero por qué concesionarlos, a quién están favoreciendo. Y algo que llama la atención, por ejemplo, para rayos X, Mandan a la gente a que se haga un examen de rayos X a una empresa chiquitita, pero el paciente va contento porque cree que se lo van a hacer en una empresa eh, o en una clínica, eh, no quiero decir el nombre porque no quiero hacerle propaganda, pero de gran eh, trayectoria, y de repente sale que va a una subcontratación. Entonces, eso es bien delicado. ¿Por qué le quitan las credenciales armidas a la junta directiva? y se las dan a Monge porque Monge sabía que venía todo esto y este plan ya estaba bien orquestado y preparado para, primero, destruirle el contrato colectivo a la clase trabajadora y violentarle todos sus derechos y segundo, privatizar el seguro social. Esos son los dos ejes de trabajo que tiene esta gente. ¿Qué beneficio le trae todo esto a Monge? Meter mano sobre los 104 millones.
0: Háganos un perfil de quién es monje. parece que fue él, no era trabajador del Seguro Social, ¿no?
1: Ricardo de Jesús Monje Meléndez, fue secretario general del STIS, y, hace muchos años atrás, pero él quedó este, preso por un acto de violación que le hizo, bueno, a mí no me consta, pero eso lo dijeron los diarios y por eso estuvo preso, eh, en Mariona estuvo preso él, que por cierto el STIS le pagó eh, que saliera de ahí, ¿verdad?, el, del dinero del, de las cotizaciones de los trabajadores salió para poderlo sacar. Eh, en los momentos maturos de la privatización, imagínense, de que estábamos nosotros crucificadas y luchando por eso. Entonces este señor toda la vida tomó el estar en el sindicato como su modo de vida, no llegaba a trabajar después de que salió de la cárcel no se presentó, él anduvo haciendo y deshaciendo por cierto anduvo con ganas eh, yo lo vi muy cerca de Walter Araujo él este a, anduvo trabajando con, con Walter Araujo y no llegaba a trabajar entonces el instituto tuvo que eh, destituirlo, pues despedirlo porque no había como él pudiera demostrar que estaba llegando a trabajar y que marcaba y todo eso entonces lo despiden él pasó afuera despedido por mucho tiempo ahora que retoma el este su hijo o pues ya está de nuevo adentro del instituto ya tiene plaza otra vez dice qué delicado esto y le aseguro licenciado Martínez que él va a ser el secretario general hoy en diciembre va a desplazar a su hijo y él va a tomar estoy segura porque ese era el objetivo traerlo de afuera ponerlo como que él era el asesor del hijo el hijo ha sido pantalla pero quien toma las decisiones perversas y, y, y delicadas sobre la institución porque aquí está en juego no solo el STIS, el STIS ya lo tienen amarrado, eh, amordazado pero lo que peligra es el seguro social
0: eso es lo que peligra es una ¿Por muestra esto eh, eh, eso del peligro que me está señalando es una muestra de los 39 millones que le dieron al gobierno, así como quien dice, tomar dinero a los trabajadores, por A cierto. eso iba.
1: Correcto, a eso iba. Imagínense que el sindicato siempre ha sido un sindicato beligerante. ¿Cómo el STIP va a permitir que venga el gobierno y le tome 39 millones a la institución si ese dinero es de los cotizantes, es de los derechohabientes y de los pensionados, de, las, de la clase trabajadora que va y aporta su cotización para poder eh, tener derecho a la salud? Y va a venir el gobierno a agarrar 39 millones y el sindicato callado no dice nada. Y el sindicato no se pronuncia por por los problemas que se están dando de concesión de los servicios básicos como las ultrasonografías, los rayos X, los actos violatorios a las enfermeras, a los médicos, no les dan los implementos de trabajo para atender la, la pandemia. están muriendo un montón de compañeros y compañeras y el sindicato callado. Pero sí, sale el sindicato, del estil fraudulento de Ricardo Monje a protestar a la calle a favor del gobierno de Bukele. Entonces, ¿qué es lo que nos está demostrando? El pueblo debe de ser juicioso. El pueblo debe de abrir los ojos con lo que está sucediendo en el Seguro Social. Y yo se los vengo advirtiendo desde hace un montón de tiempo. No solo en Facebook, no solo en Twitter, sino que se los he dicho. ¡Ojo oh, con el Seguro Social! Se los están acabando. El Seguro lo están haciendo deficiente. Porque lo quieren, al agarrar ese dinero, esos 39 millones, convierten a a la institución en en un cadáver, en algo que no sirve, en algo que, que va a sacar provecho una eh, aseguradora transnacional que va a venir a tomar y va a decir, bueno, como no la pueden sostener nosotros la vamos a agarrar eso lo han querido hacer una siempre en la época que estaba en la correcto, es una quiebra fraudulenta así como es este fraudulento este gobierno ha demostrado eh, una una eh, una posición nefasta fascista totalmente contra este pueblo salvadoreño Y el pueblo debe de saber eso, debe de conocer toda esta situación. Nosotros hemos sido amenazados a muerte por denunciar estas cosas, porque detrás de esa gente del estif fraudulento de Ricardo Monge hay un montón de gente sicaria, hay un montón de gente mala, que lo único que quieren son sus beneficios y no les importa venderle la institución al pueblo salvadoreño
0: hay alguna lucha que piensan ustedes realizar aunque estén afuera
1: Fíjense que la historia nos ha enseñado que el salvadoreño aguanta un montón es bien eh, tolerante pero tenemos esperanza de que en su momento la clase trabajadora tiene que reaccionar y voy a aprovechar el espacio para llamar a cohesión a todos los trabajadores a todos los colectivos, inclusive con los que tuvimos muchas diferencias, sería bueno que, que nos volvamos a unir, que nos volvamos a cohesionar, que en diciembre nos plantemos y hagamos prevalecer la democracia y los estatutos, como nosotros los hemos dejado y como están los estatutos eh, esperamos esperamos que no hayan hecho una marufada y le hayan cambiado algo a los estatutos porque así como es la gente de Monje no creo que no hayan hecho alguna y con el marufada. apoyo del ministro Pero de trabajo es que eso es lo delicado nosotros vemos que el ministro ha, ha tenido varios movimientos en algunas de las instituciones porque lo mismo quiso hacer con Ajepín. Lo mismo ha uh-huh. querido hacer con otros, otras autónomas. Él se mete y él pone a su gente. Mire lo que pasó con el Consejo del Salario Mínimo. Sí. Ha puesto gente nefasta, gente que no le importa el, el trabajador, que no le interesa buscar beneficios para la gente, para los trabajadores. Entonces, nosotros debemos de estar conscientes de eso. Y la clase trabajadora del Seguro Social se tiene que cohesionar, aún con diferencias. Se tiene que cohesionar, porque si no van a perder dos cosas grandes. La primera, la institución como seguro social, que nos abraza a todos en solidaridad la atención de la seguridad social. Y la segunda, el contrato colectivo de trabajo que cuesta sangre. monje lo va a dejar perder. A él no le importa. Él anda regalándole a la gente ahorita, para callarle su boquita, electrodomésticos. A eso se ha dedicado, andar regalando eh, licuadorcitas, hornitos, para que la gente diga, ah, sí, están haciendo algo por nosotros, pero le están pisoteando sus derechos. Mire Simetris, cómo ha tenido que salir a la defensa, ha tenido que hacer conferencia de prensa y decir, denle los implementos de trabajo a los que están en primera línea. Sí. Igual los demás, los demás trabajadores están manifestándose. El sindicato de enfermeras hizo lo mismo hace poco. Salió a la calle a decir, nos están matando a nuestra gente. No nos dan los implementos. Y él es callado Y él es el, el sindicato titular. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Una... Clara privatización del seguro social, a eso vamos, y ya lo vimos con ese proyecto que inventó la señora esta, Gabriela de Bukele porque ella es la autora de la teleconsulta de la telesalud y del doctoriz, ella es la autora y eso lo dijo Bukele una vez en una conferencia de prensa o una entrevista que hizo, que ella iba a presentar ese, pro, ese proyecto y es un proyecto privatizador y usted pierde todas las prestaciones y no
0: porque solo... ya no va es decir, eh, el, eh, no solo ellos, sino la clase trabajadora está perdiendo, porque si el Hospital del Seguro Social era visto todavía como un hospital de grandes esperanzas para que se cure el trabajador, de que ahí tienen todo, ahí tienen placas, ahí tienen laboratorio, el que lo estén sacando por otro lado, el que el trabajador tenga que ir a otro lado, el que ya no tenga servicio de ambulancia, el que ya no tenga médicos a la orden, eh, todo eso el trabajador está en gran riesgo, ¿no?
1: claro que sí y, y fíjese que hay algo la gente se está quejando inclusive también los mismos trabajadores no hay medicamento oh no hay medicamento las citas tardadísimas eh, si usted va, hoy oh, todos son los hospitales COVID-19 no quieren atender a la gente que va por enfermedades crónicas o sea, es que es un plan uno se queda asustado de ver que para el mal hacen unos planes bien bien profundos pero nuestro pueblo Tiene que conocer esto. Eh, ¿Cómo es posible que conviertan todos los hospitales en COVID-19 y los pacientes crónicos, que son los que padecen de diabetes, de hipertensión, de cáncer, de diálisis, etcétera, los dejen olvidados? ¿Y acaso se van a ahorrar cuánto con no atender a los pacientes? O sea, eh, eh, es bien preocupante licenciado Martínez, sí. todo esto que está sucediendo con, con el Seguro Social y que la gente no reaccione que, el, que no vea lo que lo que le espera el futuro del Seguro Social si el Seguro lo, lo privatizan la gente se va a morir porque ahí sí se va a aplicar aquello que nosotros luchamos eh, en la época de las marchas blancas si usted no paga, se muere sí. y, y para eso vamos
0: pues, entonces no solo van a privatizar, sino que además el saqueo de los fondos, el saqueo del mobiliario del seguro, la corrupción adentro del seguro, lo, cómo se aprobaron las cosas a escondidas de la gente, el amañamiento de. Ahora niegan que hayan hecho lo del CIFCO cuando estuvo público el documento del cambio de, de compras y todo eso de proveeduría. Yo tengo ese documento incluso. Es un montón de cosas que están acumulando, ¿no?
1: El pueblo desconoce que el presidente del Consejo Directivo es Rolando Castro. Mire cómo son las cosas. El Consejo Directivo del Seguro Social es la máxima autoridad adentro del instituto. Quien toma las decisiones, quien dice quita, pone y y todo lo demás. La directora que está ahora solamente es quien obedece las órdenes del Consejo Directivo. Pero ¿quién está en el Consejo Directivo? Está Rolando Castro. Está sorirando, fíjese bien, y los suplentes son los que le ayudan a ellos a tomar las decisiones y quienes autorizan, por ejemplo, la toma de los 39 millones, con la firma también de la, de la directora del Seguro Social. Ahora preguntémonos por qué el director Rivera Alemán renunció, por qué se fue, porque sabía que venía esto porque sabía que iba a entrar esa mon- ese montón de pacotilla de, de sinvergüenzas que han entrado eh, trabajadores que los despidieron por violadores, ladrones eh, eh, indisciplinados eh, eso se la es la gente que ha entrado como monje eh, eso es lo que él negoció a cambio de eh, que le quitaran las credenciales armidas y le iban a meter la gente que él quería gente despedida de años, por drogadictos hijo de por alcohólicos entonces eso es lo que tiene ahora el pacientito y el quedarse calladito con la concesión de los servicios esenciales como le estaba diciendo servicios que tiene el seguro social y que a quién están favoreciendo sí. por ahí Ajá. tengo yo pedía a la a la oír pedí este los documentos yo los tengo en mi manos eh, a quién estaban favoreciendo y muchas de las empresas son dueños de algunos médicos de simetriz fíjese bien, que estuvieron apoyando la campaña de Bukele por ejemplo Mm. del doctor Rivera Ticas, al doctor Rivera Ticas que el mismo monje ha pedido que lo quite, no sé por qué problemas ha tenido con él pero este señor ha salido favorecido con las endoscopías, cuando él él, él no es un endocrinólogo ni gastroenterólogo, ni nada de eso sin embargo a él están dando las endoscopías ¿por qué? o sea, nosotros ahí podemos decir, bueno se están aprovechando de la gallina de los huevos de oro. Eso es todo. Hasta no horrible el del dinero del seguro. Así hasta acabársela. Hasta dejar un cascajo, un cadáver. Y cuando ya sea un cadáver el seguro social, entonces va a venir una aseguradora privada, una empresa transnacional de Costa Rica, como quisieron hacerlo en la época de Ana Vilma de Escobar de Arena, y decir: Bueno, yo la compro, yo le compro el seguro, pero voy a vender los potencial
0: Y estos creen que a le están haciendo este más pueblo. fino, ¿no? que están echando mano, desmembrando de a Liz poco a poco, ¿no?
1: Monje no desconoce esto, dando Caso tampoco, a ellos no les importa eso, ellos han demostrado conductas viscerales, inhumanas, perversas, ¿cómo un tipo que intentó violar a una niña puede tener una moral, puede tener una visión de, de bienestar colectivo para la gente o para un pueblo? y Rolando Castro quién es si Rolando Castro ha tenido una serie de señalamientos de fraude de de corrupción y de cosas que dejaron en su pasado eh, y que no las hablo yo, las hablan todos los trabajadores de los diferentes sindicatos a nivel nacional y y quienes lo conocemos sabemos la clase de personal que es Rolando Castro y él es el presidente del consejo directivo, entonces quien les está manoseando el dinero a los trabajadores del seguro social es el ministro de trabajo con el aval de la directora que hasta ahora, la, la licenciada Zafarillas, y con la venia del presidente Bukele porque él no desconoce todo esto
0: Bueno, ah, muchas gracias estimada amiga ha hablado con nosotros Amalia Pineda Ex sindicalista del STIS conoce muy bien el y maneje y no solo eso, sino que ella fue de las que se fue a crucificar así entre comillas en la lucha contra la privatización del STIS. Bueno, Amalia, un mensaje final.
1: Muchas gracias por permitirme si quiere llevarle un poquito a la, a la población sobre esta situación del, del, del Seguro Social, pero también hacerle un llamado a toda la clase trabajadora, tanto a la del Seguro Social como a la de los de los diferentes empresas, de los diferentes ministerios, cuiden el Seguro Social porque lo que les viene es una privatización subliminal y total se van a acabar el seguro social y así como los tienen dormidos cuando vengan a sentir ya se los han privatizado hoy los que nos crucificamos, los que luchamos por el seguro social estamos afuera y estamos siendo reprimidos hoy les va a tocar a ustedes asumir y luchar porque siga la solidaridad del seguro social ese es mi llamado a la cohesión a la clase trabajadora
0: bueno, muchas gracias Amal y que tenga buena noche aquí le mandan saludos Raquel Cañas también le está enviando saludos y también eh, gracias okay, a Mali, gracias. en nombre de tu audiencia, dice, Así que mm-hmm, muchas gracias.
1: <risa> Buenas noches. <risa> Buenas noches. muchas mucho. Cualquier Adiós. otra cosa puede estar en el micrófono
0: a su disposición.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo para toda la población que nos escuchó y gracias a usted por permitir que llevemos la información a nuestro pueblo. Buenas noches. Buenas
0: noches. Bueno, amigos y amigas, pues con esta me despido también. Y no olviden descubrir. El lado verde de su vida. Hoy no tengo música. Porque al hacer un ensayo. Arruiné no sé qué cables por acá. Hasta la próxima. Puedes decir hasta mañana. Radio POS presentó. Reflexiones con Néstor Martínez. Escúchelo
1: de lunes a viernes. A las 8 de la noche. Hora El Salvador.